0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios Y ser agente de transformación en tu entorno Este tiempo de adoración que acabamos de tener, de presencia ¿Cuántos lo disfrutaron? Poderoso, ¿cierto? Y esa declaración que hacía Beatriz de avanza, avanza, llevándonos a avanzar y a ser conscientes. Yo veía una unción de rompimiento, de breakthrough. Es un tiempo en el que Dios está llevando a la iglesia a tomar la posición que Él quiere para este tiempo, en nuestra nación. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia de Jesucristo. Y podemos hablar de cuerpo, podemos hablar que la iglesia es una sola. Pero tú y yo estamos ubicados en este lugar con un propósito. Así como hoy estuvieron las personas haciendo una declaración muy importante de compromiso, de unidad, de ser parte de el lugar donde Dios los ha establecido y hoy he titulado a esta enseñanza avanzando en unidad avanzando en unidad y era lo que yo veía en este tiempo de intercesión Cómo el Señor nos lleva a avanzar en unidad y también es un clamor de guerra porque cuando tú y yo tomamos la posición que Dios tiene para nosotros hay guerra, hay guerra el enemigo no quiere que eso suceda. La iglesia tiene una misión como comunidad y como cuerpo. Dios ha llamado a la iglesia a ser una antorcha encendida: fuego, fuego, que avanza en medio de certidumbres y de retos. Hoy Colombia se está enfrentando a un nuevo gobierno. Todos los días vemos en, la, en las noticias una nueva reforma y esto causa preguntas, incertidumbres, dudas. Tenemos también retos culturales, económicos, pero tú y yo en unidad hacemos que la antorcha del fuego de Dios sea mayor, sea mayor sea más grande, haya más alcance y eso lo hacemos como iglesia, como cuerpo. Nuestra fe y nuestra esperanza en medio de todo esto está puesta en el amado, nuestros ojos están puestos en Él, Él es nuestra esperanza y es necesario que tú y yo, como iglesia, llevemos esa luz de Jesús a todos los lugares donde vayamos. Esa luz tiene que salir de aquí. Esa impartición, ese tiempo de ministración que acabamos de vivir tiene que salir de este lugar. No es solamente para estas cuatro paredes, es para ser llevado a todos los lugares donde tú y yo pisamos con autoridad, porque somos portadores de la presencia de Dios. Y en Colosenses 1.13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Este es el apóstol Pablo hablando. Juan 8.12 Jesucristo hace una declaración poderosa. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, es que tú y yo estamos comisionados por Dios para llevar su presencia. Él es la luz. Él habita en nosotros. Nosotros portamos la luz y llevamos la luz afuera. ¿A dónde inicia todo esto? En nuestro hogar, con nuestro esposo, con sus esposas, con sus hijos. Y luego, nuestro trabajo, la universidad, al banco, al gimnasio, al supermercado y por qué no a las naciones. De aquí han salido mucho a las naciones, hace poquito fueron a Francia. Yo quería que me llevaran, pero bueno debemos ser sal y luz Mateo 5, 14 al 16 dice ustedes son la luz del mundo como en una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos ¿a quiénes? a todos los que están en la casa y el versículo 16, broche de oro, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Buenas acciones brillen a la vista de todos. Debe ser visible. El mundo necesita, Cali necesita. Tu casa necesita, el lugar de tu trabajo, tu universidad necesita ver la luz de Jesús en tu vida. Es algo visible, tangible, no es para guardarlo aquí. Es algo que debe de salir, impactar. Cómo tratas a tu familia, cómo corriges a tus hijos en amor y respeto el trato a tus compañeros de trabajo, tus empleados, tus clientes, tus pacientes, tus estudiantes. Esto requiere de una responsabilidad y compromiso individual. Es real. Hay un compromiso individual. Nuestra meta, el carácter de Cristo. Que el carácter de Cristo sea moldeado en nosotros. Esto habla de un compromiso personal. Que cada uno de nosotros adquirimos como hijos y como discípulos. Todos somos discípulos. Los líderes no son los únicos discípulos. Todos los hijos somos discípulos. Y estamos constantemente aprendiendo y procesados por Él, moldeando ese carácter de Cristo en nosotros. Me reta tanto una declaración que hizo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3.15. Y aquí inicia este mensaje. La iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. ¡Wow! Una declaración fuerte. Esa palabra iglesia en el original es una palabra griega y es eclesía, que significa congregación, comunidad. Y lo podemos leer de esta manera y por qué no. La comunidad cristiana de fe, en Cali, del Dios viviente, es columna y fundamento de verdad. Amén. Así es. Esta es una labor de transformación. Pero ¿sabes qué? es verdad que hay un compromiso individual que tú y yo adquirimos delante de Dios, a ser transformados, a ser moldeados, pero esta declaración abarca el cuerpo, la transformación de nuestra ciudad, de nuestra nación, y aún yo diría de nuestras propias vidas, no viene solo por nosotros. Hay una labor de cuerpo, de unidad que es necesaria, abrazar. Y el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Corinto. Y me encanta. Hay una simbología profética para los que les gustan los sueños, interpretación de sueños, visiones. Aquí tienes algo para añadir a tu diccionario. Dice así. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Y me encantó, y por eso lo tengo ahí, Primera de Corintios doce doce. Yo como que, uy, se repite el 12, ¿cierto? Para los que nos gusta la simbología profética, pues el número 12 representa gobierno. Y ahí es como una confirmación. Y me encanta porque el apóstol Pablo nos está dando un dato importante. A nivel de gobierno, gobierno espiritual, hay un diseño. Y ese diseño es de unidad. Y en ese diseño estás tú, estoy yo. Está el que está sentado al lado tuyo. En el versículo 14 vamos a adelantarnos. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír y si todo el cuerpo fuera oreja cómo podríamos oler pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere aquí vemos una simbología profética que hace el apóstol Pablo comparando el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo las diferentes partes del cuerpo y sus diferentes funciones como hijos de Dios, todos somos diferentes y funcionamos diferente dentro del cuerpo, según los dones y talentos, de acuerdo a la asignación recibida por Dios. Y si pensamos en esa simbología, que tienen las diferentes partes del cuerpo podríamos identificar diferentes habilidades o dones espirituales o especialidades los ojos nos podrían hablar de la habilidad de ver de ver en el espíritu de ver lo que el Señor está gestando estoy seguro que muchos de los que pueden ver que la Biblia llama videntes también y tienen la especialidad de ver durante el tiempo de la oración pudieron percibir cosas que estaban sucediendo en el mundo espiritual y fueron afirmados en lo que Dios estaba haciendo y enriquecidos, las orejas, la habilidad de escuchar, escuchar la voz, escuchar la dirección del Padre, todos hemos sido llamados a escuchar la voz de Dios. Para algunos que tienen una sensibilidad mayor para la voz, para ayudar al cuerpo a ser dirigido, enfocado. Las pies, esa habilidad de movilizar, de permitir que el cuerpo avance, las manos abrazan, protegen, consuelan, las manos juntos con el brazo levantan a otros. Ayudan a otros. En el versículo 19 dice, qué extraño el apóstol Pablo sigue, qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Muchas partes. Somos muchos, pero somos uno solo delante de él el 21 dice el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito de hecho algunas partes del cuerpo, esta parte me encanta en el versículo 22 dice de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más Débiles y menos importantes, en realidad, son las más necesarias. Versículo 26, nos adelantamos un poquito. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. El apóstol Pablo menciona unos puntos importantes en esta simbología profética que él hace entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Yo escogí tres, tú vas a poder después ir a este pasaje leerlo completo y el Señor te dará muchos más yo escogí tres para resaltar para meditar y el primero es la unidad no lo podemos hacer solo la iglesia no va a avanzar sola es imposible el diseño de Dios es la unidad la unidad el honrarnos unos a otros. El reconocer dones y talentos que hay en medio de todos. Aquí nadie se quedó sin dones ni talentos. Nadie se quedó por fuera. Tenemos un Padre generoso, amoroso. Y de pronto tú dices, pero yo no sé cuáles talentos tengo yo, que me ha dado el Señor. Bueno, sabemos que la Biblia nos habla también de los nueve dones del Espíritu Santo Y el IMES tiene una, un curso que se llama los nueve dones del Espíritu Santo Te lo recomiendo ¡Yeah! Te va a ayudar a entender a mayor profundidad el diseño de Dios para ti Cómo funcionar en los dones pero también hay habilidades que nos da el Señor, desde nuestro nacimiento podemos identificar aún con nuestros hijos, desde pequeños uno empieza a identificar esa habilidad especial. Y en Primera de Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios. Di conmigo, multiforma gracia de Dios. Me encanta esa palabra multiforme. Habla de multicolor, es poiquilos en el original y su significado es multicolor, multiforme, diverso. La manifestación del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros se refleja y se expresa de diferentes maneras. Lo podemos ver durante la adoración. David vuela con esa bandera. Y otros están bajando cabezas y uno está al lado de la uh. sí, está bien ser diferente díganle que está al lado, está bien que usted sea diferente eso que te hace diferente hace parte del diseño de Dios No podemos pensar que el Señor está buscando uniformidad. Unidad es muy diferente a la uniformidad. Y es tan sencillo reconocer esto al ver la creación. Si Dios fuera un Dios de uniformidad, las flores serían igualitas. Quiero darte un dato interesante. Hay dos mil tipos de orquídeas. O sea, no nos. Nuestra mente no dimensiona, escúchame bien, la multiforme gracia de Dios. No la dimensiona. Nosotros experimentamos un tanto la que el Señor nos dio. Cada uno de los que está aquí es parte de ese llamamiento para que la iglesia avance. Y Dios quiere utilizarte a ti. Con los dones, con los talentos, es necesario que tú y yo lo entendamos. Y avivemos el don del fuego de Dios en nuestra vida. Come on. dependencia. Necesitamos ver en otros la grandeza del Señor. Aún los que llevan menos tiempo y si tú hoy nos estás viendo, hoy estás aquí por primera o segunda vez y dices, "Bueno, yo soy aquí nuevo, ¿qué puedo aportar yo?" Mira, tienes mucho para dar porque lo que tú tienes yo no lo tengo, te lo puedo asegurar. Y eso que tú sabes hacer, esa habilidad que tú tienes, Dios la quiere utilizar, no solo la puede, Él quiere, Él lo anhela, Él necesita tu disposición y tu compromiso. Y que tú entiendas que todo lo que tú tienes y eres es por la gracia de Dios. La interdependencia, nos necesitamos los unos a los otros. Mi mano no puede llegar allá sola, necesita de dos pies y el resto del cuerpo y mis ojos que me guíen por donde voy. Por más talentos que yo tenga, o pueda tener, o crea que tenga, o que me lo sé todo, no voy a poder avanzar sola. Debo tener en cuenta el resto del cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y en Filipenses 2.2, me encanta. Este pasaje abarca estos tres puntos el apóstol Pablo el, el apóstol Pablo habla acerca de el carácter de Cristo en conclusión en esta porción y dice así entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos ¿trabajando qué? con un mismo pensamiento y un mismo propósito en ocasiones estamos muy centrados en lo pasajero en el momento en el afán de la vida esta vida es muy corta es muy corta y cuando uno pierde un ser querido uno es más consciente de eso pero la vida eterna la vida eterna es larga es eterna hay una eternidad esperándonos a nosotros. Nuestra mirada y la vida la tenemos que vivir con un sentido de eternidad. Si no tenemos un sentido de eternidad, vivimos el día a día enfocados y preocupados por los afanes de este mundo, dice la palabra por lo que todo el mundo se preocupa, por lo que todo el mundo piensa que necesita tener para ser feliz. Y el bienestar proviene de Dios. Él es un buen padre y tiene buenas cosas para sus hijos. Pero hay más de lo momentáneo. Hay mucho más. Y no puedes perder esa perspectiva de eternidad cada día de tu vida. Y que cada cosa que nosotros hacemos en el Señor, siendo parte de ese cuerpo, funcionando, estableciendo el reino, hace parte de una eternidad. Sigo adelante en el versículo 3, dice No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto me habla de humildad esto me habla a mí de interdependencia hoy te quiero hacer una pregunta importante ¿cuál es tu lugar dentro del cuerpo? ¿cuál es tu lugar dentro del cuerpo? todos tenemos dones y talentos para aportar al funcionamiento del cuerpo y yo quiero que tú entiendas algo, de pronto ya lo sabes, debemos ser más intencionales si lo sabemos. Dios te va a empoderar según los dones y propósitos que tiene para tu vida a medida que madures tu fe. Carácter de Cristo, el fundamento de tu fe es Jesús a medida que crecemos, que nos equipamos, que maduramos, Él nos empodera, Él nos entrega más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Yo y hoy un joven me decía algo que me encantó, me encanta como me enseñan todo el tiempo. No lo voy a echar al agua, será que lo he echar al agua, es bueno. <ríe> me dijo algo, me dijo... El avivamiento inicia con una decisión de obediencia. David Torres, no me aguanté, no me aguanté. Sí, cuando tú y yo obedecemos, abrimos la puerta a que el Señor se manifieste. ¿Quieres ver avivamiento en tu vida? ¿Quieres ver al Señor manifestarse? ¿Quieres ver esos dones avivados en ti, funcionando? Inicia con un paso de obediencia. ¿Cuál es el lugar que Dios tiene para ti dentro del cuerpo? Y yo hoy te preguntaría, dentro de esta comunidad, Sí, el apóstol Pablo cuando habla del cuerpo, habla de la iglesia de Jesucristo en el mundo, pero yo me ubico en el lugar donde Dios me ha puesto este es el cuerpo esta es mi comunidad de pronto hay argumentos que te han mantenido lejos de comprometerte de involucrarte y créeme, el enemigo es especialista en las excusas esos dardos de fuego que habla la Biblia sus pensamientos siempre se van a dar situaciones o circunstancias. Y yo no hablo de estar metido 24 horas en una iglesia, para nada. Estamos hablando también de salir, pero somos parte, somos inter, interdependientes. La iglesia es un lugar de equipamiento. La iglesia es un lugar de avivamiento. El fuego de Dios desciende en este lugar. Somos encendidos para llevarlo a todas partes. Pero estas cuatro iglesias no definen la iglesia. Tú y yo definimos lo que es la iglesia en avivamiento y que avanza. Damos gracias a Dios por este lugar que el Señor nos ha dado cómodo y con todo lo que necesitamos para ser equipados, para recibir formación. Para funcionar dentro del cuerpo y tomar nuestro lugar, tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha entregado, ser fieles con lo que Él nos ha dado, ser buenos mayordomos multiplicarlo que el fuego se ha avivado a cómo se aviva en su presencia en la palabra en meditación en comunidad aunque no lo creas nos limamos en comunidad aprendemos a trabajar en equipo a honrarnos los unos a los otros el hecho de que seas diferente no quiere decir que no eres parte. Y eso no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. El carácter sostiene los dones y nos permite operar en armonía con otros. Esto habla de la, de la interdependencia de unos con otros, trabajo en equipo, unidad, un cuerpo, un Dios, un Evangelio, un espíritu, una salvación. Ponte de pie, iglesia. quiero cerrar antes de, de orar con una porción vamos a pedirle a Dios que hoy abra nuestros ojos que abra nuestro entendimiento si no hemos tomado la posición que Él nos ha dado si hemos tenido excusas para comprometernos si hemos tenido excusas para prepararnos para equiparnos para recibir todo lo que en la gracia de Dios tenemos en este lugar Hay tanto Hay tanto Para aprender, para recibir Que a otros les tomó años Entender y recibir revelación Nuestros fundadores Dieron su vida, escribieron libros Hay tanto para recibir y, y valorar que añadirá una medida de fe mayor a tu vida hoy nos paramos sobre los hombros de hombres y mujeres que pagaron el precio nuestros hijos llegarán más lejos que nosotros lo que tú y yo hemos vivido para aprender ellos podrán aprenderlo en tiempo menor no podemos menospreciar las nuevas generaciones mirarnos a, a, a todos con mayor valor y quiero cerrar con Efesios 1 del 22 al 23 antes de orar y dice Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Escucha bien, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es tu cabeza? Que el enemigo lo escuche Cristo es mi cabeza Él es mi cobertura Por eso el, el enemigo No prevalecerá Contra la iglesia Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, versículo 23. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Nos completa, nos llena. Él es nuestra plenitud. Por eso hoy nuestra mirada está puesta en ti, Jesús. Padre, si no hemos tomado el lugar al cual tú nos has llamado como hijos, en función del cuerpo, en función de la iglesia, para que avance y sea antorcha encendida en este tiempo, papá. Perdónanos, abre nuestros ojos. Y danos la fuerza para posicionarnos en el lugar, para comprometernos con nuestra comunidad, para asistir, para ser parte activa de lo que tú estás haciendo. No basta con un domingo. Es toda la semana, es toda la semana que somos la iglesia, que somos el cuerpo. Que llevamos la luz, que llevamos el fuego. La iglesia se prepara para la venida del amado. La iglesia se prepara como la novia. Pero la iglesia también sirve, como los, las manos, los pies de Jesús, la boca de Jesús. Y yo siento hoy decirte, si tú te sientes reorgullido por este mensaje, y tú sabes que tienes que tomar un paso de fe para tomar esa posición, para comprometerte a un mayor, y ser parte de esa iglesia que avanza yo te pido que vengas rápidamente acá adelante y hazlo como un acto profético decirle Señor aquí estoy aquí estoy yo tomo mi lugar yo tomo el lugar que tú me has dado muéstrame papá muéstrame Señor ¿Cómo me ubico? Me comprometo con un grupo de conexión Inicio mi ruta del limes. Voy a servir En mi trabajo voy a hacer luz Me comprometo a ser luz en mi casa Con mis hijos, con mi esposa Quiero restaurar mi matrimonio para hacer luz